0: Saludos a todos los que nos están escuchando. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes una vez más a través de este subprograma Mañanas Nutritivas. Saben, Es un programa que está dedicado a compartir temáticas sobre nutrición y alimentación saludable desde la Escuela de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de la Universidad Autónoma de Chirique. Les habla Tarín Moreno, nutricionista, y hoy, junto a mi colega Mavis Alvarado, Tocaremos el tema de vegetarianismo y sus consideraciones nutricionales.
1: Hola a todos, les habla Meguía Alvarado. Bueno, sobre el vegetarianismo hay mucho que decir. Se han realizado muchas investigaciones serias al respecto. Hay posturas de asociaciones de nutricionistas y también la opinión popular, algunos a favor y otros en contra.
0: Así es, vi es que el tema ahorita está en boga. Hay mucha influencia. Eh, por ahí por el incremento de las redes sociales y algunos medios de comunicación Donde se muestra mucho la temática alimentaria y de estilos de vida Quizás por la influencia de algunos actores o personas famosas eh, Quizás o también influencers eh, Que llevan este estilo de vida Y por ahí los seguidores eh, se muestran eh, como cada vez más interesados a, ante esta posibilidad del vegetarianismo vemos que eh, también eh, un sector de la población se encuentra muy preocupado por su ingesta y por el tipo de dieta y un sector que realmente como que ha tomado conciencia de su alimentación y de la importancia que tiene y, y cómo repercute en su salud y entonces pues por ahí resurgen algunos tipos de dietas eh, con sus diferentes variantes por lo que consideramos aquí en Mañanas Nutritivas apropiado eh, revisar o analizar un poquito las ventajas, desventajas, eh, nutrientes potencialmente críticos y algunos otros aspectos importantes. Así es que por ello hemos traído este tema colación y vamos a iniciar compartiendo con ustedes algunos motivos eh, que tienen las personas vegetarianas para precisamente adentrarse a este estilo de vida, a esta dieta y algunos motivos, podemos entre los principales, podemos mencionar, por ejemplo preocupación por la salud ¿sí? la persona como se concientiza un poquito, debe quitar algunas cosas, aumentar algunas otras nutrientes o elementos funcionales y pues toma la decisión de eh, por su salud eh, adentrarse o eh, ser adeptos de lo que es este, este tipo de dieta Esa es muy común sí, esa es bastante común eh, por algunos estudios también trabajos de investigación que avalan este tipo de dieta en cuanto a la prevención y tratamiento de varias patologías así que por eso es bastante común también preocupación por el medio ambiente Sí, el vínculo de este, el, el metano eh, y el efecto invernadero, cómo afecta todo lo que es este, este, este pues la cría y de, de algunos animales eh, que después se consumen. Entonces, cómo afecta el medio ambiente su impacto, eso llama la atención de algunas personas y por eso deciden este tipo de dieta. También el amor a los animales, la protección el cuidado a los animales, entonces también, por supuesto, sabemos que la dieta omnívora conlleva, pues, eh, el consumo de animales, entonces, sí. por supuesto, eh, las personas que, que están muy con este tema de los animales, etcétera, pues, se pueden llegar a tener esta motivación y también algunos otros factores como religiosos, hay algunas religiones eh, o consideraciones éticas que llevan un poco impli implicado este tema de eh, la protección de la vida, el respeto por la vida, que pueden constituirse una de las causas o motivos para que una persona se interese por eh, la alimentación vegetariana. Otra cosita, quizás en menor medida, pero también que quizás tiene algo de influencia en nuestro país, es el incremento de inmigrantes. En Panamá sabemos que somos puente, fuente del mundo ¿verdad? entonces eh, aquí en nuestro país llegan personas de muchos países eh, quizás con este tipo de cosmovisión y pueden llegar a influir eh, la dieta de algunos panameños eh, con todas estas, estas causas o estos motivos pues surgen y aumentan el número de adeptos aquí en nuestro país y por consiguiente entonces incrementa también las consultas en consultorio nutricional respecto a esta temática. ¿Por qué? Porque el paciente eh, desea conocer cuáles son sus posibles riesgos si es que los hay, si hay riesgos nutricionales. Eh. ¿Por qué? Porque el, el paciente ha dejado de consumir uno o más grupos de alimentos. Entonces algunos grupos que se consideran imprescindibles por sus aportes de nutrientes. Entonces, la persona se encuentra un tanto preocupada por eh, saber pues, qué deficiencias podrían haber y cómo evitarlas y cómo suplirlas.
1: Así es, y bueno, eh, esto es de lo más normal, ya que eliminar uno o más grupos de alimentos aumenta el riesgo de tener déficit en determinados nutrientes. Entonces, bueno, aquí al eliminar un grupo entero, que serían eh, pues, todas las proteínas de origen animal, pues aumenta ese riesgo, ¿no? Y, y hay, por ahí mismo vienen todas las preocupaciones. Entonces, es por ello que durante mucho tiempo la dieta vegetariana se consideró como inadecuada y riesgosa para la salud. Esto aproximadamente hasta el año 1950. Sin embargo, en la actualidad ha sido respaldada por numerosos trabajos científicos y ha recibido la balda de la asociación americana de dietistas en conjunto con la asociación de dietistas de canadá entonces ellos lo, lo que hicieron fue expresar en sus respectivas revistas que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas son saludables nutricionalmente adecuadas y proporcionan beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de determinadas enfermedades esto es muy importante porque entonces aquí ya vamos viendo eh, que llevar este estilo de vida, llevar este tipo de alimentación sí es beneficiosa y sí está bien
0: claro y está avalada por un grupo de profesionales que eh, de renombre, de trayectoria donde dicen algo muy importante que mencionaste es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas Así no, es algo, es. no es algo arbitrario, es algo que requiere una planificación y una planificación profesional, así que si usted está asesorada por un profesional de la nutrición que pueda orientarlo en todo este asunto, pues debe quedarse tranquilo porque lo que va a recibir son beneficios para la salud y prevención e incluso tratamiento de algunas patologías, usted va a sentir pues, beneficios con este tipo de dieta.
1: Exacto, este tipo de dietas eh, requiere para iniciarla, para iniciarla requiere el acompañamiento del profesional. No, no, realmente no es recomendable de que de un día para otro eh, de tomar la decisión de quiero ser vegetariano y simplemente dejarnos llevar por lo que leemos en internet o por lo que vemos que X o Y influencer dicen, sino buscar el apoyo del profesional para poder llevar el, la dieta adecuada para usted
0: así es y un poco en esa línea de lo que estás mencionando vamos a, a comentar sobre el engaño alimenticio como hemos llamado un pequeño segmento dentro del programa eh, que es pues compartir alguna creencia popular y eh, pues evaluar si esta es verdadera o es falsa entonces yo te voy a mencionar pues esta creencia popular maybe si tú me vas a comentar si esto realmente es así o no. Por ejemplo, okay. la, la gente dice, el vegetariano solo come hojas, solo come cuestiones verdes, hojas y nada
1: más. ¿Esto es así o no es así, Mayri? Bueno, en realidad la dieta vegetariana es mucho más que solo hojas. Hojas y frutas, que es lo que piensan que comen los vegetarianos. Eh, de igual forma, hay muchas variantes de este tipo de, de dieta, y esta, cl esta clasificación obedece al tipo de alimento de origen animal que incluyen en su alimentación. O sea, al igual que las dietas comunes, pues, en el vegetarianismo también hay diferentes tipos, y les voy a mencionar: están los vegetarianos estrictos o los veganos como se conocen más comúnmente ellos solo consumen alimentos de origen vegetal no consumen ningún alimento de origen animal ni siquiera los derivados e incluso aquí hay ve ve veganos tan estrictos eh, que ni siquiera utilizan maquillaje ni ropa ni nada que no tenga el sello de que es vegano o sea son tan estrictos con su estilo de vida porque ya esto es un estilo de vida que eh, todo tiene que tener el sellito de que es vegano, otro tipo de, de, de dieta están los ovo vegetarianos que consumen huevo además de los alimentos de origen vegetal, cabe destacar que no consumen lácteos ni ningún tipo de carne solo huevos eh, los lactovegetarianos consumen leche y derivados lácteos, además de los alimentos de origen vegetal, pero ellos no consumen ni huevo ni ningún tipo de carne. Eh, están también los vegetarianos que consumen tanto huevo como leche y derivados lácteos, además de los alimentos de origen vegetal que consumen, pero no consumen ningún tipo de carne. Hay un tipo muy específico que se llaman flexitarianos, o también se les conocen como semi-vegetarianos Que algunas veces consumen proteína de origen animal y sus derivados En este caso, eh, muchas veces es que destinan uno o dos días a la semana para comer algún derivado O alguna carne animal para Más que nada lo hacen para comenzar la transición al vegetarianismo También están los pesetarianos Que el único tipo de carne animal que consumen proviene de pescados y hay un tipo muy específico de, de veganos, que son los crudiveganos. Y es un subtipo de la alimentación vegana en la que no, no cocinan los alimentos. todo lo comen crudo prácticamente, solo comen como vegetales, frutas, llevan una alimentación bastante específica y que hay que tenerle mucho cuidado porque eh, puede causar eh, bastantes riesgos en la salud. Entonces esa es una... Es un subtipo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
0: Mucho cuidado porque es importante que el profesional pueda asegurar al paciente que reciba todos los nutrientes necesarios pues, para estar vivos y para realizar las funciones propias, lo que es metabolismo, de forma adecuada. Entonces, eh, a veces algunos extremos pueden llevar a deficiencias, a francas deficiencias, entonces aquí el profesional ya debe eh, con una postura pues ética eh, mostrarle y argumentarle al paciente y orientarlo cómo es la exacto. mejor manera la mejor manera que le asegure eh, salud es lo que queremos los profesionales de la salud asegurarle usted salud y eh, eh, orientarlo en cuanto a cómo llevar también esa transición me es importante exacto eh, exacto cómo ir poco a poco hasta eh, a llegar a algún nivel del vegetarianismo, pero que no comprometa su salud, sino que sea algo saludable para usted.
1: Exacto, ¿Sí? muchos comienzan con, con una tendencia que es el Meatless Monday o los lunes sin carne, y comienzan con eso, ¿no? Comienzan los lunes, no comemos carne. Y ya poco a poco van adaptándose Llevan entonces este flexitarianismo de Poco a poco Hasta que pues ya Llegan a ser veganos Que muchas veces esa es la meta de la persona Llegar a ser veganos Por las diferentes razones Que ya mencionó taré, Tarina al inicio no
0: Así es y, y también cabe mencionar que Por ejemplo los ovo lactovegetarianos Quizás es la eh, donde hay Mayor cantidad de personas O mayor cantidad de adeptos o lacto-vegetarianismo, por así decirlo, eh, incluyen también lácteos y, y, y huevos, donde este, además de los productos de origen vegetal, se como que tratan de balancear un poco más eh, la dieta sin necesidad de incluir algún tipo de suplementación y demás, entonces se quedan como en este nivel, por así decirlo. Es algo bastante frecuente de encontrar. Pero, dice, es importante, bueno, recalcar. Que hay algunos alimentos que son indispensables pues que dentro del vegetarianismo son muy importantes que estén entonces vamos Así a hablar ahora del alimento magnífico en este caso queremos eh, resaltar pues las propiedades de un alimento que es muy importante que puede incluir sí o sí en este tipo de dieta y son las legumbres son excelentes aislados eh, sus principales bondades eh, consisten en que aportan carbohidratos complejos, especialmente pues almidón, también aportan fibra, complejo B, minerales como por ejemplo el potasio, el fósforo, magnesio, zinc y también eh, proporcionan hierro importante eh, en este tipo de dieta. ¿no? Y pues sabemos que recientemente el interés por el estudio de las leguminosas ha aumentado por también su aporte de elementos funcionales como son los fitoquímicos verdad son uh -huh. eh, nos ayudan pues en algunas cuestiones que favorecen la salud eh, funciones específicas le pongo un ejemplo uno de los fitoquímicos que aportan se llaman fitoesteroles y estos compuestos tienen la capacidad para eh, modular el desarrollo de algunos tipos de cáncer sí y algo muy importante evitar la absorción del colesterol, o sea, co tienen esta función, entonces, eh, ¿por qué no incluir las legumbres si me aportan, además de elementos nutricionales, también me aportan elementos funcionales, en este caso, los fitosteroles, por ejemplo, pero sí. tienen uh -huh. uno, algo, quizás también las legumbres eh, algunas personas no le gustan mucho porque creen sí. ¿qué se debe esto?
1: Baby? bueno, muchas veces este el consumo de este alimento se ve limitado por las flatulencias que ocasiona debido al método de cocción y esto es súper común no solamente en los vegetarianos sino en general en la población evitan comer eh, cualquier tipo de, de legumbres por el tema de las flatulencias que le ocasiona Entonces, eh, pues como ya mencionado Se debe al método de cocción Y en especial por ciertas sustancias Llamadas antinutrientes Esto puede combatirse con el remojo Lo que ayuda a disminuir Por ejemplo, los oligosacáridos Causantes de las molestas flatulencias Así también Otros métodos como la fermentación Y la germinación lo bueno de, de recurrir a esos procesos es que además permite aumentar los niveles de fitoquímicos presentes en las legumbres y algunos nutrientes. Por ejemplo, mejora la biodisponibilidad de vitaminas B y C y los carotenos. Mejora la biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc. Y además aumenta la biodisponibilidad de aminoácidos esenciales, es decir, que el al, al recurrir al método de germinación o de fermentación de los frijoles, vamos a poder obtener muchos más nutrientes de estas eh, legumbres. ¿no? Vamos a obtener muchísimos más nutrientes y realmente es un método que yo recomiendo mucho, el método de, de germinar los frijoles, porque es el más fácil. Es tan fácil como tomar los frijoles, colocarlos en agua un par de días y él comienza a absorber esa agua, comienza el proceso de germinación. Muchas veces de un día para otro ya podemos ver el proceso de germinación del frijol y eh, cocinarlos es sumamente sencillo. Obviamente hay que botar esa agua en la que ellos estuvieron remojándose y luego cocinarlos es mucho más fácil, se ablanda mucho más rápido y usted va a evitar sentir estas eh, molest estos molestos gases flatulencias que ocasionan generalmente el consumo de estos frijoles entonces pues realmente eh, es un método que recomiendo muchísimo 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 y tómelo en cuenta en su casa así es
0: y bueno eh, lo que es importante también con este estos métodos de germinación remojo y demás pero en especial con por, por ejemplo los germinados que en algunos países le llama brotes brotes de soya uh -huh. por ejemplo eh, pues por ahí la, el, el paladar no está acostumbrado a este tipo de características sensoriales <risa> eh, es cuestión de irse acostumbrando poco a poco, tener un poco de paciencia pero eh, le aseguro que con estos, estos métodos, este proceso o, o procesamiento eh, usted va a adquirir muchos muchos beneficios a nivel nutricional también muy importante sí, Después, si usted es vegetariano en especial, pero si usted no lo es también puede consumir los brotes eh, de algunas de estas legumbres bien, otro asunto que queremos mencionar aquí es la importancia que guarda relación con el tema de las legumbres y demás durante el día y, y, y durante su vida debe haber variedad de estas legumbres ¿no? debe haber, hay muchas menestras acá en nuestro país menestras eh, frijoles, garbanzos habas lentejas. hay una variedad lentejas también y pues durante eh, su semana pues poder variar esta legumbre y también incluir durante el día su, su legumbre y también el cereal para que haya una proteína de mejor calidad es muy importante también asegurar esa proteína donde las legumbres son aliados muy importantes Siempre y cuando durante el día también se incluyen cereales, eh, entonces esto se, se lleva a cabo de una manera excelente. Bien, seguimos con más de Mañanas Nutritivas. Ok, vamos entonces, maybe, con el tema principal. Es importante mencionar eh, o recordarles a las personas que nos están escuchando que eh, en toda dieta realmente pero en especial en la dieta ve vegetariana o en alguna dieta que se restrinja o se elimine algún grupo esta debe ser planificada y supervisada por un nutricionista idóneo
1: así es y bueno la, la lo mencionábamos hace un ratito de que la dieta es saludable es efectiva siempre y cuando sea llevada por un profesional entonces la alimentación vegetariana ofrece una serie de ventajas entre las cuales se encuentran menor aporte de grasas saturadas y colesterol mayor aporte de carbohidratos complejos, es decir, amidón y fibra mayor aporte de ácidos grasos omega 6, mayor aporte de antioxidantes y fitoquímicos mayor densidad, cal perdón menor densidad calórica eh, en promedio Que una alimentación normal Común y corriente que llevemos eh, Y los vegetarianos Tienen menos predisposición A sufrir de estreñimiento Enfermedad diverticular Cálculos renales y apendicitis Además poseen un menor riesgo De sufrir enfermedades crónicas Comunes hoy en día Como lo son obesidad, diabetes, cardiopatías Hipertensión y ciertos tipos de cáncer Muy
0: bien, entonces eh, también hay que considerar unas posibles desventajas eh, que en general pues están asociadas a eh, el bajo o nulo consumo de los alimentos de origen animal entre las posibles desventajas que pueden verse eh, en este tipo de dieta es por ejemplo que eh, hay un predominio de proteínas de bajo valor biológico también por ahí proteínas de baja eh, disponibilidad eh, hay un bajo un potencial, bajo aporte de ácidos grasos omega 3, bajo o nulo aporte, por ejemplo, de vitamina D y la B12, que es muy importante eh, todas son importantes realmente, bajo también, eh, sí. porque cada una cumple una función específica entonces, pues todas son importantes en su conjunto nos mantienen vivos así que, es eh, importante ¿no? y también el bajo aporte que podría haber de calcio, hierro, fósforo y zinc, por ejemplo. Entonces, pero nosotros eh, queremos como enfatizar eh, un micronutriente importante en este caso, es la B12, hay que prestarle especial atención. ¿Por qué? Porque es un nutriente exclusivo del de reino animal. Sabemos que los requerimientos... Eh, diarios, son pequeños de 2.4 microgramos al día, son los requerimientos de esta vitamina la B12 eh, como mm, un, ve un vegano, por ejemplo, no va a incluir nada de origen animal, entonces no, no está aportando eh, esta vitamina, entonces por eso es muy importante eh, ¿por qué? porque cumple funciones esenciales por ejemplo, síntesis del ADN participa importante. También eh, forma glóbulos rojos y participa en eh, la regulación de algunas enzimas importantes. Entonces, eh, ¿dónde lo podemos obtener? Pues con, con la, la B12 es importante que eh, podamos eh, aportarla a partir de suplementación y también de alimentos fortificados. Algunas sí. algunas personas, Mavis, disculpa que te interrumpa, pero algunas personas tienen algunas creencias populares que ya vamos a mencionarlas sobre el tema de eh, el aporte de vitamina B12, o sea, algunas personas consideran que la pueden obtener de algunas algas, de algunos productos de origen vegetal, Exacto. pero realmente Mavis no hay un estudio
1: que avale pues esa presencia. Sí, justamente iba a mencionar eso De que existía la creencia de que, de que la espirulina la podían obtener Y por eso el alto consumo de espirulina usualmente Pero eh, realmente no, no es seguro Correcto Y bueno, por aquí mismo, eh, por ejemplo, lo que son los ovos vegetarianos Pueden obtener la B12 a partir de su consumo de huevo Pero este aporte es insuficiente eh, algunos estudios han demostrado que la biodisponibilidad de esta vitamina en el huevo es del 9% Mientras que en otros productos de origen animal sería mayor, entre 40 y 50% Entonces para alcanzar los requerimientos, por más que estos sean bajos de 2,4 microgramos Solo a partir del huevo se necesitarían consumir 20 huevos Y esto resulta imposible de cumplir por múltiples motivos realmente
0: Realmente sí. Entonces una persona que es o vegetariana no puede realmente cubrir sus requerimientos con, con los huevos. Entonces requiere también, por más que consuma huevos, requiere pues su, sus alimentos fortificados, que pueden ser cereales de desayuno, fortificados con B12, algunas bebidas de soya también, y, o también, importante, el suplemento, ¿verdad? Eh, sí. Eh, tienen que considerarlo sí o sí y, e ir con el profesional, por supuesto. Eh, considerando lo que mencionaste, Mavis, que la, la, los requerimientos diarios son bajos, eh, eh, pues también, además de eso, eh, las reservas, nuestro cuerpo es tan, tan perfecto que, que reservas adecuadas pueden durar meses, incluso hasta años, para llegar a mostrar alguna deficiencia de esta vitamina. Y entonces, como, de, como nuestras reservas este, hacen frente a la carencia por mucho tiempo, entonces ya eh, cuando se nota el déficit, ya suele ser secundario a manifestaciones clínicas o, o ya diagnósticos, por ejemplo, de anemia, trastornos gastrointestinales, alteraciones neurológicas, que es bastante característica, ¿sí?, eh, todo lo que es, es pérdida de la memoria desorientación, demencia entonces más vale prevenir este tipo de, de padecimientos tan complicados y suplementar eh, la vitamina B12
1: en estos casos maybe. sí, así es y bueno eh, un aporte adecuado de vitamina B12 es fundamental durante el embarazo por ejemplo y también durante la lactancia entonces puede pues en, este, en esta etapa de la vida de la mujer es muy importante prestar la atención. Pues Si, si la mujer eh, lleva una alimentación vegetariana, una alimentación vegana, hay que tener mucho cuidado eh, durante esta etapa. Y también puede volverse crítico en los adultos mayores. Entonces también hay adultos mayores que toda su vida han sido veganos o que por... Eh, más que nada en adultos mayores que en esa etapa de su vida deciden ser veganos o vegetarianos por un tema de salud. Entonces también hay que tenerle mucho cuidado. Y otra cosa que, que no, no quisiera dejar por fuera es eh, los atletas. Eh, existía la creencia de que para tener grandes músculos había que consumir grandes cantidades de carne. Pero esto ha sido desmentido y se ha demostrado que con una dieta vegetariana balanceada se obtienen grandes resultados. Pero entonces también eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de los micronutrientes eh, en los deportistas, puesto que también tienen una eh, exposición mayor a eh, sufrir de ciertas deficiencias por el mismo eh, las actividades físicas que realizan o sea, hay que ver también el tipo de deporte que realizan entonces también es como que hay que tener mucho cuidado y si usted es atleta y quiere iniciar eh, el vegetarianismo o es vegetariano y atleta pues también hay que tener eh, muy pendiente de tener el seguimiento de un profesional
0: Así es, Mavis, muy importante y es lo que hemos estado recalcando durante todo el programa, visite a su profesional de la salud para que tenga pues una planificación adecuada a sus necesidades y antes de terminar el programa queremos dejarlos con algunas recomendaciones para aquellas personas que son veganas es importante maybe, que puedan incluir sí o sí durante el día hojas verdes de dos a tres porciones Exacto. diarias espinaca, brócoli, kale, lechuga, también que puedan incluir granos, este, pan integral, avena, arroz eh, quinoa cebada importantes cinco porciones diarias también que, las frutas por supuesto de 3 a 4 porciones tenemos variedad de frutas en nuestro país importante también incluir las legumbres y las semillas chía, girasol eh, frijoles todo lo que son menestras de 2 a tres porciones diarias también grasas y aceites a partir de pueden ser de frutos secos también aceite de oliva aguacate y eh, pues cuidar pues, que no sea excesivo tampoco ese aporte no irnos con el gusto y por último uh -huh. también muy importante medir los vegetales los vegetales eh, durante el día pues que haya una buena porción de vegetales importante hacer pues unas mezclas eh, entre los brotes aquí también se pueden incluir los brotes con las ensaladas Exacto. y, y y queda rico, queda rico bien aderezado con limón, con, con aceites vegetales, queda muy rico, muy bien aderezado y de esta manera usted durante el día tiene una alimentación bastante balanceada.
1: ¿Queremos dejarlos? Bueno, ¿sí? pues, no, bueno, para dejarlos con una recetita saludable rapidita, apúntela porque lo voy a decir bien rápido. Eh, una hamburguesa de lentejas es bastante común ahorita mismo y la verdad es muy deliciosa y el, el sabor es bastante parecida a la carne a la carne de res. Eh, serían 200 gramos de lentejas cocidas que son dos tazas aproximadamente, 100 gramos de arroz integral cocido que es una taza aproximadamente una cebolla rehogada o cuatro cebollitas eh, de estas eh, cebollinas eh, una zanahoria rallada, ajo perejil y sal al gusto una taza de harina integral, dos cucharadas de levadura nutricional que esta puede ser opcional pero para darle un poquito más de, de un sabor diferente y más, mayor cantidad de pros, propiedades eh, pues esto se procesa, eh, no lo procese mucho eh, lo que es el arroz, las lentejas y los condimentos
0: eh, le agrega
1: la cebolla y la zanahoria rallada y deja enfriar la mezcla ya una vez que la, la mezcla esté eh, enfriada la coloca en una bandeja eh, en, en una bandeja coloca una taza de harina integral, la levadura eh, y ahí le puede agregar como que sal al gusto también, si sí, sí, sale pimienta al gusto y eh, ahí va formando las hamburguesas con la ayuda de esa harina preparada y la coloca en una bandeja con un poco de aceite y ya pues la puede cocinar al horno o en una planchita por ambos lados hasta que estén doradas, la puede cocinar tal cual como hacen sus hamburguesas eh, de carne de res, eh, solamente que pues estas son de lentejas y son muy muy beneficiosas y muy deliciosas realmente.
0: Excelente Mavis, muchas gracias por esa receta que creo que quedó súper bien para finalizar el programa, así que ya saben pueden tomar eh, y estos consejos, pues estos consejos que hemos compartido con ustedes, llevarlos a la práctica y eh, con esto concluimos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo de Mañanas Nutritivas. Hasta luego.